0: Liebe Winzerinnen und Winzer, werte Weinbauinteressierte, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VinoCast, dem Service-Podcast des DLR Rheinpfalz für Winzerinnen und Winzer. Heute haben wir für Sie einiges Interessantes aus dem Bereich der Rebenveredelung vorbereitet. Am Mikrofon ist zum einen als Experte Herr Matthias Zink seit fast 25 Jahren der Leiter des Versuchsbetriebes Rebenveredelung am DLR Rheinpfalz in Neustadt. Schön, dass Sie da sind, Herr Zink. Ja, ein herzliches Hallo und einen schönen guten Tag. Und zum anderen bin ich hier am Mikrofon, Stefan Weiß, Mitarbeiter in der Abteilung Rebenveredelung. Ich arbeite erst seit etwa zwei Jahren am DLR und bin damals völlig unbelastet von weinbaulichen Vorkenntnissen als Aushilfskraft in die Rebenveredelung hineingestolpert. Konnte mir zunächst auch gar nicht so richtig genau vorstellen, was sich alles hinter dem Begriff Rebenveredelung verbirgt. Wer nicht unmittelbar etwas mit Weinbau zu tun hat, steht da sowieso völlig im Dunkeln. Aber ich habe wahrgenommen, dass auch viele von Ihnen, liebe Winzerinnen und Winzer, nur oberflächlich wissen, was wir hier überhaupt tun und vor allem wie Sie davon profitieren können. Deshalb bin ich sehr froh, dass Sie, Herr Zink, uns heute endlich mal eine ganze Reihe von Fragen zum Thema Rebenveredelung beantworten werden, die unsere Hörerinnen bisher nie zu stellen wagten oder vielleicht nicht einmal wussten, dass sie sie gerne stellen würden. Außerdem haben Sie, soweit ich weiß, auch noch einige ganz konkrete Handlungsempfehlungen im Gepäck, die Sie unseren Winzerinnen und Winzern für die nun anstehende Anpflanzsaison mit auf den Weg geben können. Mhm. Zunächst mal einige grundsätzliche Fragen. Was genau ist Rebenveredelung eigentlich und warum macht man das?
1: Um 1900 äh, wurde die Reblaus aus Amerika nach Europa eingeschleppt und vernichtete hier quasi ganze Weinberge, ganze Weinregionen durch ihren ja, Wurzel, Fraßwurzel, Anstechen der Wurzel. Und äh, das Zweite ist dann eben die Erkenntnis, dass eben nordamerikanische Rebsorten äh, hier gewissermaßen resist natürliche Resistenzen aufzeigten. Deswegen hat man eben diese Europäerreben genutzt und hat, äh, da, hat die auf die amerikanischen Unterlagen, gepfropft, die letztendlich dann resistent sind, beziehungsweise tolerant. Ja.
0: Und was unterscheidet die Rebenveredelung am DLR von einem normalen Rebschulbetrieb?
1: Ja, das ist also so, das heißt, der normale Rebschulbetrieb, der macht ja dann, geht es ja um Produktion letztendlich, um ordentliche Reben, bei uns geht es darum, dass wir eben diese, diese Forschung betreiben, auch die, die Weiterbildung. Und da gibt es natürlich auch den Rebveredelungskurs, wo wir das zeigen, aber auch genauso für die Studenten, die also dieses Rebveredeln erlernen. Der Unterschied bei uns ist aber, dass wir uns um die sag ich mal, Zukunft kümmern. Was ist zum Beispiel, was, um was geht es beim Klimawandel? Ja, Das ist so der, der Unterschied. Ähm, wir testen eben hier ähm, verschiedene Unterlagen es geht auch dann um Rebenmüdigkeit also das heißt, wenn wir äh, zu vier, drei, drei Jahre auf einer Fläche sind dann ist diese Fläche Rebenmüde wir wollen gesundes Pflanzgut haben, äh, das wird getestet, sodass also die Rebveredlungsbetriebe draußen, die privaten kommerziellen Betriebe gesundes Pflanzgut haben wir testen Pflanzenschutzpräparate äh, zur Gesunderhaltung des, des Pflanzgutes das sind so ein
0: paar Stichpunkte Soweit dieser erste grobe Überblick über unsere Tätigkeit. Es wird aber sicherlich demnächst noch eine weitere Folge geben, in der wir Sie etwas genauer hinter die Kulissen der Rebveredelung am DLR blicken lassen. Dahin, wo die eigentliche Magie passiert. Nun aber zu unseren Praxistipps. Immer wieder mal muss man ja im Wingert alte, kranke oder gar abgestorbene Rebstöcke ersetzen. Vielleicht steht so ein, sogar eine komplette Neuanlage eines Wingerts an. Dabei können viele Fragen auftauchen. Wann ist denn die richtige Zeit zum Rebenpflanzen so ganz grundsätzlich? Also ich, ich würde sagen, wenn wir,
1: mittlerweile sind wir im Monat April, das ist eigentlich der Hauptpflanzmonat, früher war das der Mai, aber das ist mittlerweile zu trocken äh, geworden oder da kann es einfach auch wärmer werden und deswegen geht man etwas früher. Man muss natürlich aufpassen, dass man die, die Spätfröste, äh, dass es da noch keinen Austrieb hat, weil ansonsten
0: sind die Betriebe... Abfährt. Ja. Da spüren wir also schon ganz deutlich die Auswirkungen des Klimawandels. Genau, genau. Ähm, also im April und ähm, jetzt zu, so, was die tagesaktuelle äh, Witterungslage angeht. Auf was wäre da zu achten? Ja, es ist wichtig, dass der
1: Boden abgetrocknet ist. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass man da keine Flurschäden macht. Insofern ansonsten ist es jederzeit machbar mit der Pflanzung. Ja, das ist, der Boden muss vorbereitet sein, entsprechend äh, mal feinkrümelig, ähm, entweder gefräst oder auch mit der Scheibenecke oder mit dem Risser gut bearbeitet. Mit der, einfach so, dass es beim Pflanzen äh, an die Wurzeln der Boden nachrieselt.
0: Mhm. Ähm, was ist denn äh, sonst noch so zu beachten, um ein optimales Anwachsen zu garantieren? Sie haben jetzt gerade schon über die Vorbereitung des Bodens ein bisschen gesprochen. Wie sollte der Boden beschaffen sein? Wie sieht es mit Bewässerung aus?
1: Genau, also bei der Bewässerung ist es eigentlich notwendig, dass vor allem die Reben, die, wenn die vom Rebveredler kommen, dass die mal für zwei, drei Tage im Wasser stehen, bevor sie gepflanzt werden. Die Reben sind im Kühlhaus vom etwa November bis dann zur Pflanzung. Und wenn die rauskommen dann bei, nach, nach dieser Zeit, und da liegen die bei zwei Grad Celsius, und wenn man sich vorstellt, wir haben jetzt... April, da kann das schon mal 20, 25 Grad sein, dann ist das ein Temperaturunterschied. Damit es keinen Schock gibt, sollten die Reben einfach ein bisschen im Wasser stehen, sich akklimatisieren und dann ist es auch kein Thema, sowohl bei normalen als auch bei Hochstammreben sollte man das machen.
0: Mhm. Äh, Sie sprechen die normalen und die Hochstammreben an. Was sind denn eigentlich die Vor- und Nachteile von diesen äh, beiden unterschiedlichen äh, Rebtypen? Wann würde man bevorzugt was Gibt es da auch vielleicht Unterschiede, was die Neuanlage eines Wingers oder einfach nur die Nachpflanzung äh, angeht?
1: Ja, da gibt es Unterschiede. Und zwar ist es so, dass ähm, der Winzer bestellt zwei Jahre vor dem Jahr der Pflanzung die Reben. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass es, äh, der Veredlungsprozess entsprechend so lange dauert, die Vorbereitung. So, und da wird schon festgelegt bei der bei der Aufarbeitung der, der Unterlagen, ob es eine Hochstammrebe wird oder ob es eine normale Rebe wird. Deswegen sind diese Vorbestellungen auch entsprechend wichtig. Mhm. Beim, beim Pflanzen, noch das ganz kurz, beim Pflanzen ist es dann so, die Hochstammrebe, da ist der Stamm, die Unterlage. Und bei der kurzen Rebe, der Stamm muss sich erst noch bilden im Jungfeld, der muss also erst noch wachsen. Ja, Und das ist dann... Die Rebsorte ist der Stamm, also das heißt, nicht die Unterlage, sondern die Rebsorte, der riesling der Spätburgunder oder sonst, das bildet bei den kurzen Reben der Stamm.
0: Ähm, was, wo, wo liegen da Vor- und Nachteile? Wie kann ich das für mich nutzen als Winzer?
1: Also der, bei den Hochstammreben, die, da ist der Stamm quasi schon da, das heißt, wir müssen da keinen Stamm mehr anziehen und wir sparen in der Regel etwa ein Jahr, äh, wo wir früher Trauben haben. So könnte man das ein bisschen erklären. Dazu ist es so, dass durch diese Hochstammrebe die Reben zunächst mal vom Boden ja weg sind. Das heißt, man kann auch mit den entsprechenden Gerätschaften besser fahren. Die allgemeine Beikrautregulierung usw., so das läuft ein bisschen leichter ab. Und man hat den Vorteil, man muss den Stamm nicht nochmal aufziehen, das, was
0: man bei den kurzen Reben machen muss. Ähm die Hochstammreben sind dafür, und das ist natürlich was, was man in die Kalkulation einbeziehen muss, die Hochstammreben sind teurer als die normalen Reben. Wie ist der preisliche Unterschied? Wie sind denn so die aktuellen Stückpreise oder mit welchen Kosten muss ich auch rechnen für eine Neuanlage, sagen wir mal, pro Hektar? Genau, also wir haben bei diesen kleinen Reben
1: einen Preis von etwa 2 Euro bis zu 2,50 Euro, je nachdem, welche Sorten hier genommen werden. Und man kann davon ausgehen, dass eine Hochstammrebe etwa, dass der Preis einer kurzen Rebe mal zwei ist. Das heißt, wir liegen hier bei etwa 4 Euro bis zu vier Euro fünfzig. Und ähm, das ist auch, es hängt auch damit zusammen, dass der Aufwand, gerade in dem Bereich der Rebveredelung, alles handy, sehr viel Hand Handarbeit erfordert. Und deswegen dann auch hier die Stückkosten äh, entsprechend hohe Preise haben. Wenn es jetzt nochmal auf die Fläche geht, also das heißt, also pro Hektar, wir rechnen heute im Schnitt mit 50.000, in Klammern, je nachdem wie aufwendig kann man auch sagen, im Grenzbereich vielleicht auch mal 60.000 Euro pro Hektar, bis ein Weinberg steht, bis die ersten Trauben kommen. Und dann ist es natürlich so, dass der Weinberg auch so beschaffen sein muss, dass er wenigstens 25 Jahre lang stehen kann.
0: Das Pflanzgut, das äh dass die Winzerinnen und Winzer aus der Rebschule dann erwerben. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass all unsere Rebschulen eine gute Qualität an Pflanzgut liefern. Aber woran genau erkenne ich denn wirklich hochwertiges, gesundes Pflanzgut?
1: Es gibt eine Reihe von Kontrollstellen. Ähm, während, der, während der Phase der Rebenveredelung. das eine ist so, dass also die die das Edelreismaterial, also die eigentliche Sorte, die später letztendlich auch der Wein, den Wein geben soll, dass dieses Edelreismaterial nicht von irgendwelchen Weinbergen ist, sondern diese Weinberge sind äh, entsprechend züchterisch bearbeitet. Es gibt also hier einen, einen Züchter, sozusagen, eine Person oder ähm, ja, ich sag mal einem, ähm, jemand, der sich um diese, diese Stücke kümmert, dass also das, das normale Wachstum, dass also keine Krankenstöcke dabei sind, dass diese Stücke auch mitunter auf äh, virusfrei sind, ähm, natürlich auch reblausfrei ähm, und das gleiche wird auch bei den Unterlagen gemacht. Dann haben wir, wenn die zwei zusammen veredelt werden, wird auch äh, in der Rebschule nochmal die Rebschule kontrolliert und auf, äh, auf Krankheiten geprüft. Und da werden in, in dieser Zeit, in dieser Rebfädlungsphase, werden verschiedene, ich nenne es jetzt mal so, Zertifikate oder äh, Prüfungen durchlaufen, die dann immer auch mit den entsprechenden Behörden unterstützt sind und dadurch auch gewährleistet wird, dass das
0: Pflanzgut hochwertig ist. Das heißt, ich muss mir da selbst eigentlich gar keine Sorgen drum machen, sondern äh, das wird im Vorfeld alles so gut kontrolliert, dass ich immer damit rechnen kann und davon ausgehen kann, Hochwertiges Pflanzgut zu erhalten.
1: Ja, die, und das garantiert, dass äh, Pflanz, äh, Pflanz, der Pflanzenpass, also das Etikett, was quasi auf den Reben letztendlich drauf ist, auf jedem Rebenbündel, ähm, da ist entsprechend dann äh, die Farbe signalisiert, zum Beispiel jetzt bei Blau zertifiziertes Pflanzgut, beim Weißen ist es Basispflanzgut. So, und das, dieses Pflanz, dieser Pflanzenpass, dieses Etikett garantiert, sauberes Pflanzgut, was Virusstatus angeht, was Reblaus angeht und garantiert halt auch noch entsprechend ähm, die, die Stückzahl, die drin ist und so weiter. Also das ist alles darauf beschrieben und insofern ähm, ist das eigentlich von, von der Seite her passend.
0: Gut, äh, wir haben darüber gesprochen, wie wir äh, die Anpflanzung optimal vorbereiten können, damit alles gut klappt. Wenn nicht alles optimal klappt, was wären denn so typische Probleme, die bei einer Anpflanzung auftreten könnten? Was sind vielleicht auch typische vermeidbare Probleme? Also das Entscheidende ist eigentlich immer Ruhe
1: zu bewahren. Ich habe ja vorhin gesagt, der Stückpreis der Rebe liegt bei naja, 2 bis 2,50 oder auch bei Hochstamm entsprechend. Oder auch die Hektarfläche, was also kostet ein Hektar zu erstellen. Und wenn man sich das vor Augen führt, und dann muss man eigentlich ein bisschen Respekt haben äh, und sagen, nee, man muss das nicht zwingen. Also das heißt, wenn der Boden zu nass ist, nicht pflanzen. Ähm, weil dann treten erst die Probleme auf. Ähm, es ist auch so, wenn es zu heiß ist, auch nicht pflanzen. Äh, besser nochmal abwarten. Also wenn das Pflanzgut mal jetzt eine Woche im, im Wasser steht, deswegen ist das gar kein Problem. Ja, also das heißt, Ruhe bewahren, lieber den, den, den geeigneten Zeitpunkt abwarten wie zwingend.
0: Gut, dann sind wir jetzt mit einer ganzen Reihe interessanter und spannender Informationen versorgt. Ähm, Herr Zink, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Ausführungen. Es war Gerne. sehr interessant und sehr lehrreich. Äh, und mir bleibt nur noch all unseren Winzerinnen und Winzern da draußen nun eine erfolgreiche Anpflanzsaison und überhaupt eine richtig gute Saison zu wünschen. Bis zur nächsten Folge VinoCast. Tschüss. Tschüss.